0: In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier en je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Um, wat leuk dat je luistert, dankjewel dat je luistert. En ik wil je ook gelijk feliciteren. Dat klinkt heel gek, maar um, het feit dat jij ervoor kiest om te luisteren naar een podcast en um, die gaat over persoonlijke ontwikkeling, die heet de Slimmer Werken Podcast, betekent dat je open staat voor persoonlijke ontwikkeling. En daar wil ik je mee feliciteren, want het meest kostbare bezit dat jij hebt, en dat is namelijk je tijd en je aandacht, besteed jij... Uh, niet alleen aan het rennen als een hamster in een ratje... en het uh, achterna rennen van allerlei prioriteiten van anderen... maar je maakt tijd. En dat is echt de belangrijkste les die ik je wil meegeven... in alles wat ik doe. Um, je maakt tijd. Tijd heb je niet, maar mag je maken. En het feit dat jij nu luistert... betekent dat jij tijd maakt voor jezelf. Tijd maakt voor je persoonlijke ontwikkeling. En iedereen gaat daar baat bij hebben. Wij denken heel vaak dat op het moment dat wij iets doen wat in ons belang is, hè, bijvoorbeeld in een bad zitten... of een boekje lezen of gaan wandelen... of naar een podcast luisteren over iets wat je interessant vindt... of een boek lezen over iets wat je interessant vindt... of naar muziek luisteren, dan denken we heel vaak dat dat egoïstisch is... of van, oh, dat doe ik voor mezelf en dat gaat dan ten koste van anderen. En wij zijn op een hele gekke manier... zijn wij in de huidige maatschappij... en dan heb ik het over de huidige westerse maatschappij... Um, zijn we eigenlijk gebrainwashed, geïndoctrineerd dat uh, we vooral uh, alles moeten doen voor het collectief. Maar het collectief bestaat uit een oneindig aantal uh, individuen. En hoe beter het gaat met het individu, dus hoe beter het gaat met jou, hoe beter het gaat met het collectief. Dus uh, iets wat je zelf niet hebt, kun je ook niet geven aan een ander. Dus uh, het feit dat jij uh, je bewust bent... Van het feit dat jij iets wil leren, dat jij uh, bereid bent om te doen wat nodig is uh, om daar te komen. En een van de dingen die je kunt doen om daar te komen is in ieder geval nieuw kennis opdoen. Dus bij deze wil ik je ontzettend feliciteren met, het, uh, met de eerste stap in de goede richting. Mocht het de eerste keer zijn dat je luistert of in ieder geval een van de zoveel stappen in de goede richting. Want ik weet ook het leven is een spiraal en... Um, Elke keer als je dingen weet, dan weet je weer dat je weer meer dingen niet weet. En ik merk ook dat als ik naar de ene podcast luister of het ene boek lees, dat er dan weer genoemd wordt of er wordt weer naam van een auteur of er wordt verwezen naar een andere podcast. En voor het weet zit ik in een soort domino-effect van allerlei nieuwe informatie. En ik hoop dat ik voor jou ook dat domino-effect mag zijn. Um, ja, eigenlijk wil ik je in deze podcast meenemen of in deze aflevering meenemen in het meest simpele wat jij kunt doen om de regie over je werk, over je leven, over je tijd, over je energie, over je gezondheid, over je geluk terug te pakken. Er is maar één ding wat jij zou hoeven doen om die hele domino, waar ik het net over had, of in ieder geval die spiraal naar boven, um, in gang te zetten. En dat is op de stopknop drukken voordat je reageert. Dat is altijd eerst denken, dan doen. Wij doen, meer dan 95% van wat wij doen, doen wij op basis van automatisme. Dat is puur vanuit de overleving, vanuit de overlevering, vanuit de biologisch-genetische overleving, de drang, de wil, de wens, de moed. Om ook daadwerkelijk, uh, moed met een T, om daadwerkelijk te overleven. Dus op het moment dat jij iets doet, dan doe je dat voor 99% vanuit een automatisme. Alleen die ene procent invloed die jij kunt uitoefenen, of die paar procent die je bewust doet, die kun je vergroten. Al zou je maar in plaats van 1 of 2 procent bewuste handelingen, want we denken dat we heel veel bewust doen, maar in praktijk doe je echt maar een paar procent uh, van de dingen die je doet echt bewust. Um, al zou je maar dat percentage vergroten van 2 naar 3 procent of van 5 naar 6 procent, dan kun je echt zo ontzettend veel veranderen in je leven. De meeste mensen die klagen tussen haakjes over wat er allemaal niet goed is in hun leven, die zijn zich er niet van bewust dat ze veel te onbewust handelen. En daar zit echt onze macht, daar zit onze kracht in het uh, bewuster handelen. En ik zeg altijd, uh, visualiseer een grote rode stopknop. Stop, kijk, kies voordat je reageert. Stoppen, kijken, kiezen. Nooit zomaar wat doen. Of tenminste, natuurlijk op het moment dat jij je aankleedt... of onder de douche stapt of naar het toilet gaat... hoef je echt niet bewust na te denken. Of je, 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 je reguliere ochtendroutine of de manier waarop jij... Uh, nou ja, je gewone normale dagelijkse handelingen doet zoals uh, autorijden bijvoorbeeld. Daar hoef je echt niet zo mega over na te denken. Maar ik heb het echt over de momenten waarop we, want we doen het collectief zonder dat we nadenken. Dingen doen die eigenlijk niet goed voor ons zijn, die eigenlijk niet gezond voor ons zijn. Die eigenlijk uh, nou ja, er, ervoor zorgen dat we ons snel laten afleiden. Die ervoor zorgen dat we te lang, uh, te makkelijk uh, dingen doen die eigenlijk helemaal niet goed voor ons zijn. Bijvoorbeeld op je mobiele telefoon. Bijvoorbeeld uh, uh, in de mailbox. Dat zijn allemaal onbewuste gewoonten. Die we uh, veel bewuster kunnen maken. En zo'n zo onbewuste gewoonte kun je alleen maar bewust maken. Door op het moment dat je ermee start. Dus als je je telefoon pakt. Zodra je je mailbox opent. Zodra je telefoon in je handen hebt. Uh, zodra je... Uh, je laptop opstart of zodra er een collega aan je bureau staat, zodra je het kantoor binnenloopt. Dat je op dat moment al bewust bent van het feit dat je bewust wil handelen. Want je kunt maar één moment in je leven iets veranderen en dat is nu. Niet gisteren, niet morgen. Je kunt alleen maar nu veranderen. Wij leven in een continu nu. Het is altijd nu. Over een minuut is het weer nu, over een uur is het weer nu. En wij denken sowieso dat we in de toekomst veel meer tijd hebben dan dat, we, dan dat we nu hebben. Nou, dat is natuurlijk bullshit, want in de toekomst is het weer één groot nu en heb je weer van alles toegezegd en dan word je weer geleefd door de waan van de dag. Dus um, je, kunt het, uh, je kunt het eigenlijk alleen maar doen op dit moment. En word je dus wat bewuster, dat klinkt een beetje ja, zweverig als in mindfulness. En die kant wil ik niet opgaan, niet dat ik dat niet leuk of interessant vind, want ik doe daar uh, zeker wel. Uh. Maar je kunt wel mindfuler je werk doen. Door te stoppen, te kijken, te kiezen voordat je reageert. En je vraagt, kunt jezelf dan het volgende vragen, moet ik nu? Op het moment dat er iets gebeurt, vraag jezelf altijd af, is het belangrijk ja of nee? Is het urgent ja of nee? En moet ik het ook zelf doen? Dat is ook een belangrijke. Moet jij het zelf doen of kan iemand anders het doen? Maar die vraag kun je jezelf alleen maar stellen als je daar bewust van bent. Dus daar wil ik je eigenlijk de komende week toe uitnodigen. Um, om daar eens bewust mee aan de slag te gaan. Om eens vaker op die stopknop te drukken voordat je reageert. En eigenlijk is dat het enige wat je hoeft te doen om überhaupt te leren om slimmer te werken. Of om überhaupt meer tijd te creëren voor wat belangrijk voor je is. Om... Uh, Gelukkiger te worden, gezonder te worden, een nieuwe gezonde gewoonten aan te pakken. Uh, het belangrijkste is dat je bewust bent van het moment. Dat je altijd de keuze hebt om het vanaf nu, niet gisteren, niet morgen, maar nu anders te doen. Maar dan moet je wel eerst bewust zijn van het moment van nu. Want als jij onbewust, en dat doen we geloof ik, uh, nou ja, in ieder geval van 90, 95 procent van de tijd, zijn we gewoon onbewust. Dat is ook logisch. Dat is ook helemaal niet zo gek, anders zou je ontzettend moe worden. Als je de hele dag bij alles wat je doet moet denken. Ja, moet ik dit nu? Moet ik dit nu? Waarom doe ik dit nu zo? Nee, dan worden we ook doodmoed. Dan ben je voor het ontbijt ben je al kapot. Dus um, ik wil echt niet zeggen dat je de hele dag alleen maar bewust moet zijn. Maar ik ben me wel vaker bewust. Ik heb mezelf dit aangeleerd. Van heel onbewust rennen, vliegen, vliegen, altijd druk hebben. Uh, ook een beetje negatief zijn door te klagen. Ik weet nog wel dat ik... Um, uh, heel erg geneigd was, als iemand aan mij vroeg, hoe is het? Dan zei ik, ja druk. En dan begon ik eigenlijk gelijk een soort klaagzang over alle feestjes en alle verjaardagen, en alle verplichtingen die ik had en uh, al het werk wat ik had. En dat was, uh, ik was me er niet eens bewust van. Ik was me er niet eens bewust van dat ik daarmee een onwenselijke situatie mede in stand hield. Want op het moment dat jij uh, ergens over klaagt dan geef je er aandacht aan, negatieve aandacht aan. En alles wat je aandacht geeft, groeit. Sowieso, dat is gewoon een, een universele wetmatigheid, dat alles wat je aandacht geeft, groeit. En als je je focust vooral op dat wat negatief is, dan zul je dat wat negatief is groter maken. En dat betekent dat je ook langzaam... Ja, het is een bril waarmee je naar de wereld kijkt. Wij kijken allemaal naar de wereld met onze eigen bril. En pas op het moment dat je, je bewust bent van het feit dat jouw bril niet per definitie de waarheid is. Maar dat het jouw kleuring is van de waarheid. Dan pas kun je het veranderen. En dan kun je het ook uh, ja, uitdagen. Je kunt het challengen. Je kunt denken van ja, is dit echt waar? Heb ik het ook echt zo druk? En op een gegeven moment merkte ik dat ik. Uh, uh, door met dit vakgebied aan de slag te gaan. Omdat ik ook daadwerkelijk allerlei dingen ben gaan doen. Om ervoor te zorgen dat ik het minder druk had. Een ander... Uh, ik, ben, ik, ben, ik heb mijn baan opgezet. Ik heb gezegd, ik ben mijn eigen bedrijf gestart. Ik ben kritischer geworden in de dingen die ik deed. Ik ben kritischer geworden uh, de afspraken. De verplichtingen die ik uh, vond dat ik had. Maar waar ik eigenlijk natuurlijk zelf voor koos. Hè? Want je kiest altijd onbewust. Niet altijd bewust, maar heel vaak kies je onbewust kies je voor de dingen die je doet. Want... Waarom doe je dat vrijwilligerswerk? Waarom uh, heb je al die projectgroepen uh, in je portefeuille? Of waarom heb je zoveel uh, accounts, uh, accounts in je portefeuille? Of waarom uh, ben je, uh, is je mailbox zo vol? Heel vaak is dat indirect het gevolg van alle bewuste, maar vooral ook onbewuste beslissingen die je neemt. En uh, zodra je er bewust van begint te worden... Dat de situatie waar jij je nu in bevindt, niet een situatie is waar je blij van wordt. Want hoe kun je weten um, of de strategie die je toepast de goede is of niet, is heel simpel. Kijk maar om je heen. Als jij om je heen kijkt en dat wat je ziet, is niet waar je blij van wordt. En de, 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 de werkelijkheid om je heen weerspiegelt niet iets waar jij gelukkig van wordt. En dat hoeft niet op alle vlakken, hè? Het kan zijn dat je voor wat je gezondheid betreft heel gelukkig bent, maar in je werk niet. Of dat je in je relatie heel gelukkig bent, maar in je werk of in je gezondheid niet. Of dat je in je relatie het ontzettend leuk hebt, maar je huis is een puinbak. Dus dat zijn allemaal aspecten. We hebben gewoon meerdere aspecten in ons leven. We hebben meerdere rollen als mens. We hebben meerdere onderdelen van ons leven. En als je om je heen kijkt en er zijn bepaalde onderdelen in je leven... Waar je niet tevreden mee bent. Bijvoorbeeld je gezondheid. Bijvoorbeeld uh, hoe druk je het hebt. Bijvoorbeeld de staat van je huis. Of um, nou ja, whatever. Je werk, hoe druk je het hebt. Dan, dan, of misschien wel de vrienden die je hebt. En misschien heb je wel geen, wel geen vrienden waar je blij van wordt. Maar um, zijn het mensen die ook met jou meeklagen. Want uiteindelijk soort zoek soort. Hè. Wat je uitstraalt krijg je terug. En op het moment dat jij um, veel klaagt. Dan zul je merken dat er mensen van je afdwalen die daar geen behoefte aan hebben. En mensen tot je aangetrokken zijn die dat wel fijn vinden om ook te klagen. Klagers gaan altijd samen met elkaar in groepjes en op een online fora met elkaar van alles zeggen en van alles doen. En vooral bevestigen. Zie je wel hoe erg het is? Zie je wel wat vervelend? Zie je wel... En dat merk je op kantoor ook. Er zijn altijd van diezelfde groepjes die bij elkaar klitten om te klagen over het management en over de collega's. En daar wil je het liefst niet bij horen. En daarmee zeg ik niet dat klagen geen nut heeft. Want een klacht, je kunt van een klacht een kracht maken. Dus op het moment dat een klacht, is altijd iets heel waardevols. Als jij om je heen kijkt en je denkt van verdorie, ik vind het aan mijn huis niet fijn. Of ik vind uh, mijn vriendengroep waarin ik me bevind niet fijn. Of ik uh, vind mijn relatie niet fijn. Of als ik naar mijn lichaam kijk, word ik daar ook treurig van. Dat, dat is een klacht waar je ontzettend veel mee kan. Want je kunt pas iets veranderen als je het inziet. En je kunt pas iets positiefs veranderen als je weet welke negatieve situatie of uh, welke negatieve, uh, ja, nou, de negatieve situatie waar je vanaf wil. Dus als je weet wat je niet wil, dan weet je pas wat je wel wil. Maar hoe weet je, uh, uh, hoe kun je dat veranderen alleen maar in het nu? Je kunt natuurlijk wel kijken naar het verleden van, goh, wat heb ik in het verleden gedaan wat me niet zo is bevallen? Zoals dat ik altijd blijf refereren aan... De haast die ik altijd voelde, maar ook de verantwoordelijkheid die ik altijd voelde... Ik nam heel veel verantwoordelijkheid die ik eigenlijk nu niet van mij was. Ik was veel te veel een micromanager als moeder. Ik voelde me veel te veel... verantwoordelijk voor de relatie van andere mensen in mijn omgeving. Ik voelde me verantwoordelijk voor de relatie van mijn man met mijn ouders. Ik voelde me verantwoordelijk voor de relatie van mijn kinderen met mijn ouders, met mijn schoonouders. Ik voelde mezelf... verantwoordelijk voor de relatie van mijn broer met mijn ouders. Ja, het is natuurlijk bullshit. Dat, zo werkt het niet. Iedereen is 100% verantwoordelijk voor zijn eigen leven en voor zijn eigen geluk. En uh, over het algemeen maken we onszelf veel te verantwoordelijk. Daar heb ik ook al meerdere afleveringen over uh, opgenomen. Het is echt zo, je bent niet verantwoordelijk voor anderen. Je bent niet verantwoordelijk voor de hele kantoor. Je bent niet verantwoordelijk voor alle afdelingsresultaten. Je bent niet verantwoordelijk voor de werkdruk van een collega. Je bent echt alleen maar 100% verantwoordelijk voor jouw werk en voor jouw leven en voor jouw situatie. En dat is dus uh, uh, wat je je kunt realiseren. Maar um, je kunt het pas veranderen als je het inziet. Maar er is maar één moment waarop je het kunt veranderen en dat is nu. Dat is niet morgen, dat is nu, die gisteren, dat is nu. Het is ook niet zelfs over een uur of een uur geleden. Wat je wel kunt doen, wat ik net aangaf, is terugkijken op het verleden. Dus in mijn geval weet ik precies wat ik in mijn verleden niet wil. Ik kan visualiseren en dromen over de toekomst. Over het boek wat ik bijvoorbeeld ga schrijven. Um, maar ik heb ooit bijvoorbeeld gevisualiseerd en gedroomd over mijn podcast. Ik heb ooit gedroomd over mijn online training. En het begint altijd bij een gedachte. Het begint altijd bij een wens... Een visualisering van een behoefte in de toekomst, een beeld wat je schetst in de toekomst. Dus dat is heel goed dat je een stip op de horizon hebt van, oké, okay, dit is wat ik niet wil. Ik kijk nu om me heen en ik denk, gadverdamme, ik heb het veel te druk, mijn mailbox is veel te vol. Um, ik, uh, ik voel me gejaagd, ik voel me niet relaxed, ik voel me niet ontspannen. Ik heb veel te weinig tijd om dingen te doen die ik zelf leuk vind. Of, uh, nou ja, hè, dat, vul, vul dat maar even in voor jezelf. Dan kun je voor jezelf visualiseren, oké, okay, maar waar wil ik dan naartoe? Uh, en hoe maak dat zo concreet mogelijk? Dus uh, bijvoorbeeld, uh, nou, je wil misschien een nieuwe hobby opstarten. Of je wil je huis aanpakken. Visualiseer ook altijd het eindresultaat van hoe zou het zijn over een jaar als je huis helemaal verbouwd is. Of hoe zou het zijn over uh, een jaar als je uh, gewoon je werk kunt doen met plezier. Zonder dat je de hele dag het gevoel hebt dat je opgejaagd wordt. Of dat je geleefd wordt door de waan van de dag. En dat je aan het eind van de dag nog een heleboel werk over hebt. Hoe zou het zijn om lekker ontspannen op een normaal tijdstip. Om een normale, reguliere eindtijd van je dag naar huis te kunnen. Hoe zou het zijn dat als je thuis komt, dat je gewoon nog een gezellige partner bent. Dat je gewoon nog energie hebt voor je hobby's. Dus die twee dingen zijn wel heel belangrijk. Leer van het verleden. Een positieve visie op de toekomst. Maar er is maar één moment waarop jij het kunt veranderen. En dat blijft nu. En uh, visualiseer die stopknop. Dus... Kom binnen op kantoor, je collega roept, heb je even tijd, stoppen, kijken, kiezen. Uh, op het moment dat jij uh, een mail binnenkomt en je denkt, gelijk, je vindt daar wat van of je hebt er een bepaalde emotie bij, niet gelijk in de pen, stoppen, kijken, kiezen. Je telefoon gaat voordat je hem opneemt, stoppen, kijken, kiezen. En eigenlijk elk moment is geschikt om te stoppen, te kijken en te kiezen. Je kunt bijvoorbeeld ook als je de collega al aan je bureau hebt en je bent al drie minuten met elkaar in gesprek en je merkt, dit duurt toch langer, kun je ook op dat moment weer stoppen, kijken, kiezen. Moet het echt nu gebeuren? En op het moment dat je merkt dat een collega wel heel langdradig is, of dat het onderwerp waar hij het met je over wil hebben, toch ingewikkelder is dan je van tevoren bedacht had, toen je zei, ja hoor, ik heb al even drie minuten. Wees dan ook zo bewust, het is echt bewust handelen op elk moment, wees je op dat moment ook zo bewust dat je tegen die persoon zegt, oké, okay, nou, ik... Uh, merk dat het toch wat ingewikkelder is. Zullen we vanmiddag anders even een half uurtje in de agenda inschieten... om er even goed over te hebben. Of ik uh, maak even dit af waar ik mee bezig ben... en ik loop over een uurtje bij je langs. Of uh, stuur me de informatie maar eventjes per mail... dan kijk ik er vanmiddag zelf even naar. Echt waar, dat, dat ook als je al midden in een gesprek bent... ook al als je al de telefoon hebt opgenomen... op dat moment is het altijd stoppen, kijken, kiezen. En, um, en je, bent ook, je, bent, je hebt altijd het recht om midden in een situatie te kiezen dat je niet blij bent met de situatie en dat je het anders wil. Dus op het moment dat jij in de auto zit en je merkt dat je nou ja, bij wijze van spreken een andere kant op moet, want je denkt, oh jeetje links, links bevalt me toch niet zo, ik ga naar rechts, dan stuur je ook naar rechts. Dus je hoeft niet altijd alle bordjes te volgen of je hoeft niet op dezelfde weg te blijven als je eenmaal op de weg zit. Je kunt altijd, op het moment dat je merkt dat je niet op de goede weg zit of het valt je niet op die weg, er is bijvoorbeeld een file of het uh, uh, blijkt toch dat je de verkeerde kant op gaat. Dan is het heel belangrijk om bij te sturen. Dus dat mag je altijd doen. Maar je kunt pas bijsturen als je bewust handelt. Stoppen, kijken, kiezen. Onthoud, visualiseer die grote rode stopknop. En wat je dus op dat moment kunt vragen aan jezelf. En dat is, vind ik zelf een hele waardevolle hulpvraag. Dat is, moet ik nu? Moet is het echt belangrijk. Moet jij ik, hè? als je, als je de, 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 de klemtoon legt op het woord ik, moet jij het ook echt doen en moet het ook echt nu gebeuren? En um, als het belangrijk is, dus als het ook echt moet, dan is het gewoon een kwestie of van doen, of nu doen of later doen. En... Um, dus het is of een kwestie van uh, zelf doen of door een ander laten doen. Dus ook dat het feit dat iets moet of dat het echt belangrijk is, betekent ook niet dat jij het moet doen, dat het ook, ook nu moet gebeuren. Als het antwoord op de eerste vraag moet het echt nee is, wees dan ook zo, um, nou ja, zo moedig om het dan ook, om dan ook te, uh, te elimineren. Het gewoon ook niet te doen. Als iemand iets aan je vraagt en op het moment dat jij aan je, je hoofd hebt of er komt een mail op je af, heel vaak zijn we onbewust gewoon al aan de slag gegaan. Zonder te denken, moet dit wel echt gebeuren? Is dit echt belangrijk? Wat, wat, is de, wat, wat draagt dit bij? Waarom doen we dit? Wat levert ons als dit als organisatie op? En als blijkt dat er gewoon niet heel veel oplevert of dat het niet heel erg belangrijk is, overweeg dan ook om het niet te doen. En ondanks dat iemand het aan je vraagt, betekent gewoon niet dat het ook hoeft te gebeuren. Echt niet. Een ander hoeft niet voor jou te beslissen wat jij wel of niet moet doen. Dat beslis je echt alleen maar zelf. Je bent zelf 100% procent verantwoordelijk voor je eigen werk, voor je eigen leven. En op het moment dat iemand iets bij jou neerlegt, zelfs al is het je manager of de directeur, als jij iets anders belangrijks te doen hebt, of als jij heel erg twijfelt aan het nut en noodzaak van wat die persoon bij je neerlegt, neem in ieder geval de verantwoordelijkheid om dat aan te geven. Joh, ik zie nu dat je dit bij me neer hebt gelegd, maar eigenlijk heb ik wel wat andere, belangrijkere dingen te doen. Ik, uh, ik overweeg om het niet te doen. Of kun je het niet aan iemand anders vragen? Of ja, waarom doen we dit eigenlijk heel vaak? Zijn mensen zich er ook niet van bewust dat dat wat zij bij jou neerleggen, dat dat niet het allerbelangrijkste is? Um, dus de hulpvraag, moet ik nu? Moet, is het echt belangrijk? En het antwoord kan echt zijn nee. En, en, en kies je dan voor om te elimineren. Uh, als het wel moet gebeuren, dan kun je je nog vragen, moet het dan ook nu gebeuren? Of niet? En op het moment dat het niet nu moet gebeuren, dan zou ik zeggen, noteer het in je agenda. Neem het op in je werkstructuur. Um, zet het in je agenda. Uh, plan een moment voor jezelf uh, op een later moment. Um, zet het op je takenlijst. Zet het op je briefje voor later. Je dacht, het maakt niet uit. Hè? Uh, als je het niet nu doet, zorg dan in ieder geval dat je ergens een plekje in je werkstructuur hebt. Zodat je, je er later weer aan herinnerd wordt. Ik zeg altijd, gebruik je hoofd het liefst zoveel mogelijk om te denken en zo min mogelijk om te onthouden. En um, een werkstructuur buiten je hoofd kan je daarbij helpen. Dus als je op het moment van stoppen, kijken, kiezen, die ze hulpvraag stelt, moet ik nu? En als het inderdaad moet, maar niet nu, noteer het dan ergens. Noteer het in je planning, in je takenlijst, waar dan ook. En wat je ook kunt doen, is op het moment dat er bijvoorbeeld een verzoek is van iemand anders, zorg ook dat je het communiceert naar anderen dat je het niet nu gaat doen. Want heel vaak denken wij, en ik hoor dat ook heel vaak, uh, van ja, mijn collega's die, die, die hebben nog geen tijd, maar die communiceren dan ook niet. En het is heel, het is heel onprettig. En het is ook onprettig voor de relatie die je hebt met de ander. Heel vaak doen we eigenlijk de illusie wekken dat we iets gaan doen. Maar omdat, omdat andere dingen op dat moment nou helemaal urgenter of belangrijker zijn, doen we ze niet. Maar dan communiceren we weer niet aan de andere partij. Waarbij, waarbij de andere partij denkt van nou, dat is ook een lekkere onbetrouwbaar type. Dus altijd vertellen wat je doet... Beloof wat je doet, doe wat je belooft. He. Geef anderen ook aan als je iets niet doet. En dat voelt misschien als extra tijd en extra energie en extra verspilling. En natuurlijk, alleen maar als het kan. Kijk, als jij echt ontzettend hard aan het zwemmen bent om met je hoofd boven water te blijven, met je anders verzuikt en je zit in die gigantisch grote deadline. Ja, natuurlijk, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je ook geen tijd hebt om iedereen die op dat moment iets van je wil waar je geen tijd voor hebt uitgebreid te woord te staan of een mail terug te sturen of een app terug te sturen. Nee. Maar over het algemeen, op het moment dat jij ervoor kiest om iets niet nu te doen, en je weet dat de ander het wel van je wil, wenst of verwacht, geef dan ook aan dat je het niet nu doet en vertel ook wanneer je het wel doet. En dan is altijd de magische tip die ik geef, dat probeer ik zelf ook zoveel mogelijk te doen, al is het maar omdat ik er zelf me er me rustiger bij voel, dat is beloof minder maar doe meer. Dus op het moment dat iemand zegt... Uh, of iemand iets aan je vraagt en je zegt van nee, ik kan het niet doen, niet niet nu doen. En dan heel vaak zeggen we ja, ik doe het zo snel mogelijk of ik pak het gelijk op vanmiddag of je krijgt het spoedig van me. En jouw definitie van spoedig of wat de ander vindt van spoedig of snel is altijd anders. Dus uh, probeer dan zo concreet mogelijk te zijn dat je zegt van nou, ik pak het morgenmiddag op. En dan is de tip, hè, beloof minder, maar doe meer. Dus beloof het. Maar zorg er wel voor dat je een bepaalde marge aanhoudt. Dat als het nou blijkt dat je het niet redt, dat je niet in de problemen komt. Um, dus die hulpvraag, he, je drukt op de stopknop, moet ik nu? Moet is het echt belangrijk en uh, moet het ook echt nu gebeuren? En zo niet, noteer dan op je takenlijst of in je agenda wanneer je het wel gaat doen. En informeer eventueel ook de andere partij. En het kan ook zijn dat het antwoord op de vraag, moet ik nu? Ook is dat jij het niet hoeft te doen. Want het, als iets bijvoorbeeld wel belangrijk is, maar jij hebt andere belangrijke dingen te doen, of jij hebt nu geen tijd, delegeer het dan aan iemand anders. Besteed het uit of delegeer het. delegeer het. Ik heb eerder een aflevering opgenomen die heet, volgens mij een week of zes, zeven geleden, Je hoeft het niet alleen te doen. En daarin uh, vertel ik heel enthousiast en uitgebreid en uitvoerig over hoe belangrijk het is om hulp te vragen. Hoe belangrijk het is om... Uh, niet alles alleen te willen doen. Je hoeft niet het leed van de hele wereld of van de hele organisatie op je schouders uh, te dragen. Het is voor niemand goed. Want je wordt eigenlijk een zwakke schakel. en ketting is altijd zo sterk als een zwakste schakel. En door heel veel werk op je te laden, uh, door te veel spanning, te veel stress te creëren in je leven, uh, creëer je eigenlijk ten eerste dat je een zwakke schakel bent, omdat vaak st stagneer jij de boom. Ik hoor ook heel vaak managers met name klagen over het feit dat ze zo weinig tijd hebben, dat zij zich daardoor een stagnerende factor voelen, omdat ze geen tijd hebben om, om, om mensen verder te helpen of om bijvoorbeeld facturen te accorderen. En andersom hoor ik ook heel veel mensen klagen over andere mensen die, ja, maar die collega, dan leg ik het bij hem neer of bij mijn manager en dan komt het maar niet terug. En dan duurt het zo lang en dan hoor ik niks terug. Dus op het moment dat jij te druk bent van... Al is het vanuit alle goede intenties, hè? maar als jij heel erg druk bent en veel te veel verantwoordelijkheid op je laat, veel te veel ja zegt tegen dingen, veel te, uh, ja, gewoon te, te veel verantwoordelijkheid neemt, dan merk je, dan ga je vanzelf merken dat jij daarmee ook een zwakke schakel wordt. Want ten eerste ben je een stagnerende factor omdat er zoveel bij je ligt... dat je je, je mails niet meer beantwoordt en dat mensen geen afspraak meer met je kunnen inschieten... en dat alle dingen waar je een besluit over moet nemen of een klap of moet geven... Eh, dat, je die, dat, dat je daar gewoon geen tijd voor hebt, die blijven te lang liggen. En ten tweede creëer je daar ook mee dat jij meer stress ervaart dan nodig is. En stress, eh, werkdruk geeft stress. Een overmatige werkdruk geeft stress sowieso. Het idee om onmisbaar te zijn geeft ook ontzettend veel stress... En uh, stress is gewoon funest. Op het moment dat jij stress ervaart, je wordt er dommer van, je wordt er ongezonder van. Letterlijk. Dit is letterlijk wat er gebeurt. Dus uh, zorg ervoor dat, je, uh, dat er niet te veel bij jou ligt. En wees ook eerlijk, ook als manager of ook als uh, verantwoordelijke collega of uh, geweldige, goed uh, ingelezen, succesvolle professional. Je bent niet Per definitie niet succesvoller als je meer werk op je laat. Je bent niet succesvoller als je vaker ja zegt. Sterker nog, over het algemeen, de mensen die objectief gezien succesvol zijn, zijn vaak juist de mensen die uh, grenzen stellen, die hulp vragen. Die ook weten wat echt belangrijk is en waar zij echt van zijn. Ik, uh, um, wat ik ook heel belangrijk vind om te benoemen is, er zijn dingen die belangrijker zijn voor jou om te doen, waar jij meer impact mee kunt maken en dingen waar je minder impact mee kunt maken en vaak sneeuwen de dingen waarmee jij eigenlijk het verschil kunt maken. Dus jouw kerntaak, maar ook een combinatie van dat wat heel belangrijk is in combinatie met dat wat je heel leuk vindt en waar je heel goed in bent. Uh, dat zijn echt dingen die, waar jij het liefst zoveel mogelijk tijd aan zou mogen besteden. Maar dat zijn de dingen die ondersneeuwen omdat je bezig bent met allerlei brandjes van anderen te blussen, alle dingen die mensen aan je vragen te doen, ook al zijn dat niet de meest belangrijke dingen. Dus het is echt in ieders belang als jij je grenzen goed stelt. Als, de, als dat jij uh, ja, die dingen doet waar jij van bent. En er, zijn eigenlijk maar, uh, ja, heel, ja, er is eigenlijk maar één mom moment waarop jij dat kunt veranderen, die strategie kunt veranderen, dat is nu. Dus als collega's aan je bureau staan, als je een mail binnenkrijgt, als in een vergadering naar je gekeken wordt, uh, uh, als er bijvoorbeeld weer een project of een taak te verdelen valt... Denk even na. Probeer niet gelijk te reageren. Druk even op de stopknop. Vraag jezelf, moet ik nu? Moet het? Is het echt belangrijk? Moet jij het ook echt doen? En moet het ook echt nu gebeuren? En uh, als het bijvoorbeeld inderdaad zo'n zo heftige situatie is, waarin bijvoorbeeld je manager aan je bureau staat, of je collega's je allemaal in de vergadering aan het aankijken zijn, of als het bijvoorbeeld heel stil is en niemand doet zijn hand opsteken... Probeer de verleiding te weerstaan om toch te reageren. Of wat je, kunt bijvoorbeeld doen, wat je ook bijvoorbeeld kunt doen is ik zeg, dat je zegt van joh, ik weet het even niet. Ik, ik kan er nu geen antwoord op geven. Ik zal toch echt even mijn agenda en mijn planning moeten bekijken. Want ik kan nu wel ja zeggen, maar ik weet niet dat als ik ja zeg of ik dat ook waar kan maken en of dat ook het beste is. Dus vraag even bedenktijd. Neem even bedenktijd en uh, gun jezelf even de tijd. Daar heb je echt recht op. Gun jezelf even de tijd om, uh, om je agenda en je takenlijst te, te, uh, ja, te raadplegen. En ook de emotie. Of de positieve emotie van, oh ja, dat lijkt me een leuke klus. Soms zeggen we ja, terwijl we achteraf denken, oh shit, waar heb ik ja tegen gezegd. Of de angst, hè, die stomp in je maag die je krijgt, dat je denkt, oh shit, ja, maar ik kan geen nee zeggen, want het is mijn baas. Of iemand moet het toch doen. En die, 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 die onbewuste angst voor afwijzing, die onbewuste angst om niet goed genoeg te zijn, die onbewuste angst om buiten de boot te vallen of om kritiek te krijgen. Zorg dat je die eventjes parkeert en kom er dan later op terug. Uh, nou, ik denk dat ik uh, wel genoeg gezegd heb, toch weer een half uur. Dus wat ik je eigenlijk wil meegeven, er is maar één ding wat jij hoeft te onthouden uh, om vanaf nu slimmer te gaan werken. Er is maar één ding wat jij hoeft te doen om langzaam in kleine stapjes een steeds betere situatie voor jezelf in je leven te creëren op alle vlakken. En dat is bewust op de stopknop drukken voordat je reageert. Stoppen, kijken, kiezen. En op het moment dat je uh, kijkt en kiest, hè, bedenk dan, stel jezelf dan de volgende vraag, moet ik nu? Moet het echt? Waarom doen we dit? Moet ik het ook echt doen? Want soms kan niemand anders het zelfs sneller of beter. Of soms is het in niemands belang als jij het doet. En moet het ook echt nu gebeuren? Want uiteindelijk er zijn er maar heel weinig dingen die niet even een kwartiertje of een half uur of een dag kunnen wachten. En jij bent de enige die verantwoordelijk is voor je eigen werk, voor je eigen leven, voor je eigen gezondheid, voor je eigen geluk. Niemand anders kan dat doen. Alleen jij. En jij bent ook de enige die jouw situatie kan veranderen. Maar er is maar één moment waarop je het kunt veranderen. Dat is nu. Niet gisteren, niet volgende week. Nu. Oké, okay, nou ik ga hem afronden. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En um, mocht je het interessant vinden, um, even kijken. Ik heb straks, maar dat, dat, tegen die tijd heb ik hem nog niet opgezet. Um, maar de volgende online inspiratiesessie is uit mijn hoofd op woensdag 29 november. Dus ik zou het ontzettend leuk vinden om je daar te treffen. En in ieder geval wens ik je heel veel succes en plezier met alles. Dank je wel voor het luisteren.